0: 好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道。这个频道主要是分享中心所举办的各类艺术展览资讯，透过与展出艺术家的对话，让大众听见属于他们的创作故事。这次中心大学一百零二周年校庆，艺术中心特别邀请到留法艺术家黄卫镇教授，立校举办《身体行律》黄卫镇二零二一创作展。同时也邀请教授来到节目中，与各位聊聊他的艺术创作历程，如何以其画风与雕塑形体，表现出社会关怀、人性的探索与自我认知等内容。相信听完教授的分享，也许谈的不只是艺术，而是艺术的本质，启发大家用不同的面向去看待周遭人事物。更重要的是，能培养思辨及创造的能力。欢迎黄教授。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: ，教授好。教授自国立巴黎高等美术学院取得法国国家高等造型艺术文凭，先后任教于国民学校、中原大学、清华大学、台中教育大学等。1980年代开始应邀于各地展出，起步很早，也收获好评，同时具有丰富的公共景观艺术经验。应聘担任审查委员，您的作品也获得多所教育文化场馆典藏及私人收藏。有这样的艺术成就，背后应该需要高度的热情以及信念去坚持吧？不知道是怎样的契机或发现，让教授知道自己喜欢艺术创作，并进修成为专业，而后走入教学的呢？啊，这个
1: 讲来啊，这个是很长很长的 s t 不过我想啊，每一个人啊，在成长的这个过程里面，都总是有那样的一个契机啊，会碰到这个影响你的啊一辈子的人啊。那我想呢，这个我在这个成长的过程里面啊，特别是在小学的阶段啊，我的小学老师呢，其实就是啊给我一个启蒙说，说哎，你可以来画画啊啊，原因是说。以前我们那个年代啊，这个呃物质非常的匮乏啊，所以在乡下呢，其实呃政府呢又一直在做所谓的那种政策啊的宣誓跟这种呃引导，所以啊那个年代呢就很像你现在到中国去看啊，它有什么“毛主席万岁”啊什么的等等那种标语式的东西。那我在念小学的时候，就是其实学校就在流行什么，要陨石均衡啊，这个要强身健果啊，然后就有很多的画在墙上的壁画。那时候那个壁画呢，其实是非常的简陋啊。那我的老师啊，他是很年轻啊，刚师范毕业到乡下，然后他就在画那个负责画那个壁画，然后他就找我去当助手啊。那从此以后，我就觉得我很厉害啊。那当老师的助手，然后就开始画画。那从小啊，在乡下，我就是当这个所谓啊选手啊，你知道像现在选手有参加这个跑步啊，这个什么像戴资颖一样打羽球，对不对？那我就是通通每一次学校有派出去参加美术比赛，我就是选手，那就是这样子啊，就是养成好像就是说，哎，你好像画画还可以啊，那其实自己也不知道啊。那后来当然就是到了。自己在长长大一点点，到了念师专啊。那念师专就是课业是比较轻松啊，那课业比较轻松，就是多出来蛮多时间啊、呃，就会开始想说，哎，那你以前好像喜欢画画，因为我念师专之前是念初中啊，你们都不知道，初中是要考试啊，国小毕业要考试才可以念初中。所以功课其实也算是很重哈、啊，所以初中三年就从来没有画画，也不知道自己会画画啊，然后到了师专，我又才开始再重新看到哎，那我应该要找回我自己喜欢做的事情，所以又开始在画画，所以是这样的一个一个因缘际会，然后就是。啊，自己持续去去听自己心里头的声音啊，所以找到这个喜欢画画。那当然，画画这件事情也不是那么简单哈、啊。那一开始我们会觉得说，画一张漂亮的画画在墙上，或者参加展览得个奖，我就会觉得很骄傲，自己很……其实好像不是哈、啊。那原因也是因为当时我在念师专的时候，我参加了中部展啊，现在的中部展已经六十几届了。我当年参加展览，然后我是一个学生，然后参加展览我还得奖啊。就很骄傲，然后就去去那个会场帮忙布置啊，然后人家一看就是啊，一个前辈画家一看就说哦，我就还跟他指在墙上说哦，那个是我的画，他就讲说哦，那你是某某人的学生吗？哦，那我就开始那个时候我就开始想说，这个事好像有问题、啊。我没有告诉你我爸爸是谁，你怎么知道我爸爸是谁啊、哦？那我就在这个情况底下，然后我就开始打听了李仲生到底是什么人物啊？哦，然后他在哪里啊？哦，那就后来他因为他在彰化女中，所以我的同学呢有彰化女中初中毕业的来考，哦师专，所以我就问他们，他们说啊有啊有这个人啊、哦，所以就是这样辗转，最后我就有机会去跟李仲生老师。这个学习这个所谓所谓艺术这件事情哈、哦，那开始是探讨艺术的这个本质，它其实不是我们啊现在看到眼睛所看到世界的一个一个 repeat， 好像不是这么简单的一件事情
0: 。谢谢老师的分享，从前辈的口中哎了解到艺术的本质可能不止如此，于是又去找了李中山老师，最后呢就是受其影响深刻，所以才有了如今。这样子，丰富的内涵蕴藏于画作之中。从老师的作品中，我们啊还可以看见社会议题、政治角力与幸运探讨等主题。再加上您不同时期的人生经历，感受到文化思维的异同、心境转变或台湾社会政治经济的变迁等。教就了您不同的创作主题，是否能请教授分享这些重要时期的艺术创作脉络以及风格的影响呢
1: ？OK， 好，谢谢。那我想我这次哈、哦，当然要要感谢中兴大学陈主任哈、哦，还有晚知他们啊、哦，都很大的这个协助。我深深的体会到，这个艺术教育或者是艺术这件事情呢，要去推广的不是那个那些搞艺术的人啊、哦。而是在门口徘徊的那个百分之七十啊，他看到这个里面有的画，但从来不会进来的人。我以前在中央大学，我就看到学生在我艺术中心前面对着落地玻璃窗在那跳街舞，但里面有展览他就不会进来。所以我常常会出来跟他们聊一聊。其实这些人才是真的是需要去开花的，百分之六十，百分之六十啊，这些人呢要让他们去理解艺术。那我是在这样的一个想法跟心情里面呢，我来中心大学办展，所以我就想说，那这个展览呢，我应该有一个比较完整的呈现，能够希望让看的人呢，能够在这看完这个展览以后，对一个艺术啊，这个一个人呢在搞艺术，然后呃，也也坚持了这么久啊，四四五十年的时间，那到底有什么东西值得跟他们分享啊？那他看的这个东西，到底会有什么样的一种一种回馈啊？这个大概是我我的我的初衷啊，所以我就在这个展览的时候，我就就希望说能够啊把我这个啊几个这个从开始画画啊一直到现在啊这样的这个几个不同阶段的作品呢啊有一点象征性的啊把它拿出来。那重点当然还是在。这个二零二一年哈、啊，这个新的作品，因为艺术其实是一直往前走啊，它也是会跟着生活、跟着环境、跟着你的你的遭遇。明天要吹什么风，其实你不知道，但是明天有明天的风啊。这个我老师林志如讲，明天有明天的风呢，它会带来新的创作。在后来我毕业之后啊，我回到台湾，那台湾呢，因为呃，我从来就是知道我的艺术作品。啊，是有深度，但是他没有市场啊。这所谓没有市场，是因为我们台湾基本上在看画、啊、大部分的人还是看漂亮、好看哦、啊。他不会买一张画回到家里，看的自己头都痛，或者是看到就觉得这张画啊，也不晓得摆哪里，呃，怎么会画这样的东西哈、啊？那其实我作品有很多是这样，还要谈人的内在啊，比较啊深刻，或者是比较在在就是不太容易去。捕捉的这样的一个一个范围或者这个题材、哦，啊，那这个也我常讲的，就是艺术很可贵的东西，就是在找寻现实跟非现实之间的那个反理啊、哦，因为你看起来是现实，可是它其实是一个非现实啊。那、哦、这个里面呢，其实是一个非常奥妙，而且很能够吸引人的这样的。我看到很很很多电影。很多小说其实都是在探讨这一块，好，那那我我也企图哈、哦，透过视觉的艺术，能够在这一方面呢，啊，能够啊有所这个探讨，好、哦，大概只是我作品的这个层面上，那我相信这个大家有机会来看，好、哦，应该会有一些呃各自不同的这种感受，希望是这个样子，好、哦，谢谢
0: 。我们、嗯、谢谢，老师分享了从目标是让百分之六十的路人能够愿意走进艺术的殿堂，对艺术产生兴趣，到老师的重点就在要不断的与时俱进，推陈出新，但是绝对不是计划性的生产，而是就像老师刚刚说的，明天有明天的风，每天吹起的风滋生了不同的艺术的养料，然后产生了不同的作品。那谢谢老师跟我们分享这么多关于创作方面老师的心路历程，以及让我们能够在看作品的时候以老师的视角，能够去切入作品，更加了解其中的意涵。想请老师各举几件展品，为我们阐述背后的观点或者是画面故事，做个导读。尤其是最新的疫情志系列，十分贴近我们现在的生活
1: 。好，呃，我想哈、啊、这个。在海美做单件作品的一个背景说明之前呢、啊，那我倒想跟大家做一点分享，就是怎么样去接触艺术这件事情啊。那我们常常会觉得说，哎、啊，这个艺术我不懂啦、啊，我不会啦、啊，我看哈、啊，所以开始会觉得说，好像艺术跟我们非常遥远啊。那其实艺术家是提供一个平台或者是一个媒介。那这个媒介跟平台出现之后呢，那就由观者来看。那今天我们在看画的时候，第一个你也不要担心说，哎，我看不懂，哦，或者是哦那个东西很深奥、哦’。那你完全把它放空啊、哦。那你要看这个每一个艺术家的这个创作，当然不太一样。有的人很重视所谓辨识度、图像、形象。意义的描绘，所以他可能就是说我画 A 就希望你看到就是 A 啊，他画 B 就是 B， 那他会非常在乎，或者是他会花很大的心力在做形体的描摹。那观众呢，就当然就很容易就看到说，哦，就看到大礼花啊，我看到一朵云等等啊。但是这个还是在看到一种象征物象而已，他没有进到心里啊、哦。那其实看画这件事情呢，看艺术这件事情呢，那去能够让你从心里头很自然的去接触。那画毕竟还是一个视觉的东西，那视觉的东西离不开啊、哦、颜色、形状啊、哦。那如果有有做稍微一点立体呢，就是量体这些东西呢，你可以很单纯的去欣赏，也就是说。当你不一定要看到图像的啊意义，或或者是它的啊身份，但是你可以看到图像的颜色，你甚至也可以看到图像里面有好几条线啊，这几条线呢可能摆在边边或者上面、下面等等，那你可以去欣赏它的构成的美,美，也就是说，你观者可以非常的主观的去看。一件作品，喜不喜欢，完全是你自己的决定啊、哦！你也不要说，哎，我看毕卡索的东西我看不懂哦，我好好丢脸啊、哦！这没有这回事啊、哦。那因为毕卡索有毕卡索的想法，所以，那你如果跟他能够 match， 哎，那就觉得非常好。像我办展览，我也希望说，哎，如果有观众看到我的作品，他有感觉，那我觉得说，哎。好像很高兴很开心，有人跟你的频率很接近，那没有人说话，我还是过我的生活，我还是要继续创作我的创作，因为艺术创作本身是一个个人的活动啊，你们是想活动，它不是一个服务业啊，千万不要把艺术这件事情当做服务业。我开始有一个 u s 啊，或者是有一个有一个这个啊啊服务的对象，那个是做。商品啊、哦，那个是做方面做应用的东西，比如说要做一张桌子，那我一定要想到这个谁要去用这个桌子，这是合理的。但是你画一张画，做一件艺术创作，你如果心里头想说啊、哦，除非你在恋爱哈、哦，说啊我这个要讨好她，对不对？啊、哦，我女朋友喜欢，那那又另外一回事。那个艺术本身也会贬值哈。那看法呢很重要，就是说就很像我们在社会里面。在群体里面，你怎么样去发现对方的优点？这么多同学，有的人就是擅长这个嘛，他就是擅长那个嘛，但是他就是机车这个嘛，他就机车这个啊。但是你要统合哦，那在这个群体里面，就是看我们活在这个世界，看这个艺术，欣赏户外的风景，吃一个啊、哦、好吃的东西，喝一杯好的咖啡，这中间其实都是在体验，在体会。在你你让你自己感知活的当下那种乐趣跟那种幸福感啊，那这个是要看个人啊，看个人。那看话呢，其实也是这样。所以我想呢，这个观众如果来看我的话，用这样的一个心理跟这样一个态度，我相信可以找到他想要看的啊。那我想，因为今天这样的一个谈，呃，如果要去展讲,讲单独一件作品，可以好，我们现在来讲好。他们没有画面哈，就讲这一张哈，或者讲这一张哈。这张这个是在，这个是，呃，讲疫情里面就是在讲那个那个那个叫什么呃疫苗哈。这主要是在讲疫苗，其实它就是我画这张画的时候，疫苗其实问题还没出来哈，在应该是在二月还是几月的时候就画。那当时呢，我在在想，就是说，其实疫苗这件事情有很多的争议啊，很多的争议。那未来其实也不会是一种风平浪静的方式啊，所以那个疫苗还没进来的那一阵子，就是我在画这一张画的啊之之后啊。那艺术家常常会感觉就稍微敏敏锐一点点，那你会在那个时候你就看到这一件事情。那我这当时其实就是在讲这件事情，就是说。疫苗其实是在啊、哦、这个整个年度里面，它曾经是一件非常重要的事情。那我就透过几个不同的人啊、哦，不同的人，有小孩，有这个啊、哦，这这个打疫苗的这个，你说他是医生也好或者，那他的身体很奇怪，好、哦、像其实两个是连在一起哈、哦，然后身上呢有很多的像刀疤或者是伤口一样的东西，好、哦，那这个就是让你看到。也不是很舒服啊、哦，不是很舒服。但是疫苗这件事情呢，就是呃，当时社会很重要的一个话题啊、哦。我希望给观众啊，坐在画前面看的时候，他会哎今天看哎跟明天看又发现新的东西哎，上次怎么没有这种感觉？今天怎么会有这种感觉？那我一直希望创造或者是给这样一个空间，把作品呢能够让他跟观众去对话，然后有新的东西可以去产生。好、哦，那我想呢，这个其实我当做一个艺术家，我觉得啊，我该做的事情呢，应该就是这个样子。哎，对
0: 。谢谢老师的分享。从刚刚老师以整体的展览，希望展览带给观众的呃是一种体验，就算是没有办法很 match 到创作者的意涵，但是也能够有自己的想法。最重要的就是要勇于去体验。如果连踏出这一步都没有的话，那也无从跟作品有对话。那老师刚刚针对了两幅作品，啊，其中这一幅打疫苗的作品的名称叫做……
1: 就是实焦的，对话，就是疫苗是一个很很具体的东西，但是谈论的时候是一个打高空，一个打底下，或者是一个在在两米的高度，一个在一米的高度，永远没有交集。哦啊，这个是我们社会，呃，非常 typical 的一个一个一个一个现一个一个现象啊，一个现象啊。哦、象
0: 那那一幅就叫做《登高》
1: 。哎，对对，嗯，嗯《登高》
0: 嗯、以诗教的对话及《登高》嗯、作为老师讲解的重点，那我们就可以知道，哎，作品内部有对话，而。创作者跟自己的作品也在对话，嗯、那现在观众来到了作品前方，也有一番自己跟作品的对话。所以很感谢老师，让我们能够借由老师的讲解，深入的明白了，不需要再猜测
1: 。啊、这样不好。<笑>啊、其实导读哈、哦，嗯、只是做一个方向的指引，<对>哦、但是我觉得来看的这个观众、哦你也不一定要信他啊，不、就是一定要信我讲的这些东西。嗯、这个只是当做一个、嗯、啊，啊对对，就是这样一个一个一个坐标好了啊。嗯、但是你还是要真的要回到你自己，嗯，你就是看不懂了，那你就把它当成胡说啊，对不对？嗯、你不一定说，哎呦，他讲那个我怎么看不出来啊？那怎么办呢、啊？是不是？是不是要去打一一九啊？嗯，不会，没有那么严重，没有那么严重，就是说。啊，毕加索其实曾经讲过很有趣的一句话啊，就是说，呃，他年轻的时候开展览在巴黎，然后人家进来就讲说，啊，就是,是画什么我看不懂啊，那毕加索就很火了，他就想说，哎，兄弟，我画了这张画画了一个月啊，对不起啊，你进来到现在还不到三十秒，啊，如果就用时间的量来做对来来做做比较，你画三十秒，你要懂我一个月。那未免太不公平也就是说，你如果要看一张画，你其实是要花一点时间啊。但是我要鼓励大家，就是说，艺术这件事情，其实在生活里面，我们今天看到艺术这种 fine art 的东西，是一个啊比较精炼的艺术形式。但是艺术是不是只有这个？绝对不是啊！艺术呢，其实是包罗万象。在我们的身体能感知的这整个外在的环境，随时都有艺术的存在。那这个就是要看每一个人怎么去体验。像今天两位这个啊来做这个声音的采集，那他们对音非常的理解，而且非常有专业。那他们当然就是这样做，所以他们在走路的时候，他可以听到很多声音，可能我们都忽略到的。哎，那这个我相信呢。性向是可能，或者基因是可能之一啊，但是它不是绝对的。我相信他们花很多时间，很多的接触，那就很像我喜欢喝咖啡。咖啡今天你如果不常喝，你绝对不知道咖啡妙在哪里，它精炼在什么地方。哦，像有的人喜欢球赛，那看球赛他就哦，这个朗朗上口，所有东西这个如数家珍。他对下一个球，他要投什么棒球，他都知道，对不对？哦，他会猜测这个投手可能怎么样，那我们看就哦，打到红不浪，然后才拍拍手，哦，很厉害，很厉害，绝对不是。啊、哦，那过程里面，哦，他选手怎么配球，头捕之间怎么样去配，啊、哦，怎么样去跟打击的人去做，啊、哦，心理的这种这种征战啊、哦，然后去去使诈也等好，那里面他其实就很多的战术。啊，那这个就是当你理解的时候，你看东西就越看越细，啊，那不知道的人就看热闹了。哦，很多人开场，哦放烟火啊。对，那这个都无法，因为人毕竟就不同，啊，如果他那么厉害，那大家都当专家，那还得了啊？所以我觉得说，每一个人尊重自己，然后就是，敞开心胸去接触。艺术在生活里面随时都有，你可以从你比较容易接触、比较容易感受的那个面向去介入，慢慢的深刻以后，你自然你就可以跨界，你可以 beyond 到别的地方，那一样是能够去体会艺术这件事情。啊，那我相信呢，这个啊艺术中心在大学之所以存在，很重要的，其实是要把好的节目带到家门口，啊，让我们同学呢不要遮。舟车劳顿啊，跑到很远的地方。我以前在中原，我就是用这种想法。我说我一年半啊，四档很棒的展览，然后到学校来，同学不要离开学校，他一年可以看四个不同的展览，四年可以看十六个。好，那他有十六次展览看展览的经验，而且各式各样。那相信他到了社会去工作啊，事业有成啊，有一天心情很烦啊。他要解闷为什么？他会想起哎，那好像看展览的那个当下会让我非常的舒服，那他就有可能啊，带着妻儿啊啊、哦、去美术馆啊逛逛画、啊，然后听听音乐会，那这个就是很棒的艺术的这种这种养成跟接触。那我相信呢，哈、啊，这个艺术中心的存在很重要的这个使命呢，应该也是在这个地方。所以我也跟啊、哦、来看的啊、哦、这个观众做勉励呢。啊，或者是做分享，其实也是尽量朝这个方向。今天我们都没有谈啊、哦、艺术的流派啊，啊艺术是怎样怎样的，那个那个不重要，那个是要呵呵艺术史的人啊、哦，要写什么东西的人，他们需要再深刻一点去宣化。那一般我们看画的时候，其实我觉得这样就够了，能感受、能体会，甚至于能讲出来，你看到什么东西，那为什么会有这种感受，能够表达出来，我觉得就非常非常的棒。
0: 非常感谢老师的再次分享，就像是刚刚老师所说的，其实我乍看这个话的时候也有自己的想法，但是因为老师刚刚的讲解，我又有了一个更深刻的属于诶，听说了老师的说法之后，再融入我个人的想法之后的表述。虽然刚刚老师很谦虚的说是一个参考。但我也觉得这也算是一个捷径，让我似乎又更理解了、更接近了艺术的一步。所以，我们真的很感谢老师能够跟我们谈论这么多对艺术的期待，甚至是希望观众对自己也有这份期待，慢慢的从接触的艺术累积对于艺术的了解，然后最后能够融入生活之中，变成自己的一部分。那老师刚刚也从这个说明之中。我们可以看到最原始赤裸的身体，褪去了包装，还有外衣，诠释身体的各种样态。那从作品中的异色情调，还有这个诡谲的空间，可以感受到批判意识的存在，描绘出心理底层的情欲到表层社会现象的议题。比如说，近期观察疫情期间的处境、复杂的权力思维等，直面观者的内心，开启了一场深度的思考。面对自我，还有走入群体的对话，欢迎大家到展场找寻刚刚老师介绍的作品，还有很多我们要靠自己去发现的作品。搭配老师的解说以及自我的解读，我们能够更加感受到画面的故事性，甚至也可以带给自己省思的空间。那教授创作主题十分的鲜明独特，加上浓厚的色彩对比，空间透视感的应用。构图氛围的营造，达到了议题所传达的感受，美感与真实并存。不知道老师您是否持续构思未来的创作蓝图，或者是已经现在进行式呢？好
1: 哈哈，这个就像我刚才哈，这个引用我的这个老师哈，另外一个老师就是林之柱老师哈，他讲的就是“明日有明日的风”啊哈。那我觉得我们啊，就很像中国过去有一部电影叫《活着真好》啊，就是那口气在啊，就是说只要生命在，我们感知还是在方醒，那创作就是有无限的可能。那我也一直在强调，创作绝对不是做好计划，然后呢开始生产啊，它不是这样的。它是一个累积在你的生活里面不断的这种这种这个这个进来的这些讯息，你自己很关心，然后你一直对会那个那那件事那个讯息或者那件事情呢，啊、呃，会像像像像精灵一样，或者是像妖怪一样，<笑>在那折磨你啊，然后它是就是怎么样绕两三日而不去啊。那就一直在你的脑袋里面一直出现，最后你一定会就这个事情，你一定会有一个反应，那你就会有一件作品出现，好，那我想呢就是这样子，所以我也很喜欢生生活里面去做探索，那人呢就是要活得有趣，那这里面就是你很多创作的那种啊来源啊，那我也不知道我下一步会是做什么啊，但是肯定的是。我会继续创作，因为那就是我的生命啊、哦。那也希望未来能够有更好的啊、哦，或者是更新的作品啊、哦，来跟大家再做一种分享啊、哦。这个我想就是其他的行业都会退休啊，那唯一很辛苦的就是艺术家啊，他是永远没有退休的啊、哦，就是要一直做啊、哦。那最后一个 ending 的这个啊、哦，就借毕卡索的话啊，毕、哦、卡索讲的就是说。哎，你从来都不能，或者是你就不能讲说，明天是星期天啊、哦。这个意思就是说，嗯、哎，创作这件事情是永远无止境的啊、哦。那只要啊、哦，作品还在你工作室，它是活的，它都会告诉你我这里不舒服，那里不舒服。你坐在前面呢，你就会怎么样，开始又是跟你的作品呢去做调动啊、哦。那。就只有到作品呢离开了画室，拿到这个展场去挂起来啊，明天就要开幕。这个时候呢，作品就生命就完全独立，就跟艺术家关系呢做切断。那我想呢，这个只是在我在创作里面，我对自己的啊、呃、创作的这种这种呃开放性的啊、呃、一种一种工作的态度啊、呃，大概就是这个样子。嗯嗯。
0: 嗯那老师再次为我们解说了创作蓝图，也就是存在于生活中。毕竟，生命是创作的基石，而创作是生命的见证。那老师除了专注创作以外，在公共艺术也有一片天地。那您也应聘担任审查委员，不知道老师对于现在的艺术教育或者公共艺术的建制有怎样的看法，或对于未来的建议呢？哦。
1: 这个这个议题也是非常大哦。那我想这个公共环境哦，其实台湾是有在进步了但是还是不够，还是不够哈。就是呃，是朝好的方向在发展，但是还需要加把劲啊。那这个原因，当然你可以看得到我们的这个整个城市的环境的规划。或者是每一个人的这个生活空间、社区啊等等啊，就是说，呃，它的差异太少啊。就是说，呃，当然这个是一个商业行为啊，就是都是这个建商、资本家他们去啊，去去去创造一个流行啊。所以你在七七走一走看看啊，这个所有的房子就是盖啊，要高要大要要雄伟，但是没有前景啊。就是你没有 view， 它是很雄伟，但是你到走到前面，你觉得很压迫，啊，通常这个好的建筑是有一个 approach， 有一个路径的，你老远你就可以看得到它，你要慢慢的发现它，然后在走的过程，在接近它的过程，你会看到它不同的样态。但是我们这没有，但是我们搞一个非常大的东西，啊，那那所谓现在讲的那个环境艺术，啊，也是你看看到,到哪里看。都是 stainless 哈，就是那个不锈钢的我也搞不清楚那是谁的哈，就是说它的它的这个同质性很高啊，那你看起来就是说它好像有一个东西，可是那个东西没有发挥这个作用，就有点可惜。所以我一直在参与这个整个公共艺术的这个推广嘛，还有或者是我自己也参与这个公共艺术的制作啊，然后。在这个整个、啊、案子设置的这个过程里面啊，尽一点心力哈、啊。那这个我想，这个是也是很重要，就是说环境其实是改变啊，或者是塑造一个人的人格啊。啊，所以这个孟母三迁呐、啊，不是没有道理的哈、啊。就是好的环境孕育出来的人就是不一样。哦、啊，我们看看就我们就举这个大学校园啊哈、啊，新大不错了哈、啊，中心大学现在你看有一个有一个湖，有一个什么东西，然后很多树。那我服务的学校过去啊、哦，这个教育大学很小很精致，但是就太小，啊、哦，那个那个学生在那个环境长大，其实他不太会有太大的气魄，不容易。东海大学是真的是一个很好的校园，你就可以看得到，东海的学风非常自由，啊、哦，那他的学生呢，应该是啊、哦、想混的混就混，啊、哦、想发呆的人就发呆。大学殿堂其实就要给这样的空间，啊，那那你就知道这个环境会影响一个人多重要。那再来就是说，艺术教育，啊，这个是一个国家非常重要的国力的希望所在，啊，那怎么讲啊？就是说，如果你的国民充满了美感，那你的社会呢，一定不会差到哪里去。你的国民如果每一个人对美都没有感知，你说这个社会会好到哪里？我也不太相信。哦，这个是是是相对的哈、哦。那所以你可以看到社会的发展，历史系的同学很清楚啊、哦，这个变迁里面就是先知温饱，吃了温饱之后，他才会开始讲说：，哎，我来盖个好房子，嗯，再来我要什么呀？啊，穿一个好衣服。然后做一个好庭院，这个都是一个文化慢慢累积以后，它才会有这个层面出来。那我讲说，艺术教育其实是在培养我们的国民呢，有这样的一种感知，甚至将来有这样的一种能力啊。那美感或者是艺术教育的努力，或者是所要聚焦的去培养我们国民的能力，绝对不是像我这样来画画，这个是少数人。要培养的是那个普罗大众每一个人，第一个他能够欣赏画，他能够辨识好看不好看啊、哦，他能够哎穿衣服的时候他是能够想到说哎我要怎么样去搭配颜色啊、哦，那我打理我一个人自己的时候他有什么样的一个想法啊、哦，这个我想就是一个一个很基本的国民美感的一个素质的一个呈现，那再扩大。每一个工人，他都是会在社会，他要担任一个生产的角色。你可能是一个司机，他可能是一个厨师，另外一个人可能是一个做做工厂的这个作业员。好 ，Anyway， 那这些人如果有美感之后呢，他就知道。那个 standard 在什么地方？我只举一个例子好。我们常常讲说啊、哦，那个师傅来装冷气哈、哦，各位可以看到那个对面那个哈、哦，太子龙那个那个冷气的那个那个铜管啊，你看，眼看就是像蛇啊，爬、哦、来爬去哈。哎、哦，那我以前在宗教大，我就跟那个师那个师傅他们在做那个冷气。三台冷气，他弄的这个好像这个高低那、這个五线谱一样，有高有低。那我要去吃饭，我看到就有点难过，就跟他讲说：“哎、欸，师傅，你看看、啊，如果这三台啊、哦、平的，会不会比较好看？”哦，哎、欸，他果然听我的话呢。我去吃完饭回来，我看他重新钻孔，我非常感动。这个就是说，我们的所有的这个这个国民，如果有这种。美感基础素养，他就知道，哎，这要整齐划一哦哦，因为在户外嘛，然后吊在那个地方嘛，然后我起码把底下这条线把它拉起以后，哎，看起来就很舒服啊。然后那个那个冷却管，他在拉的时候，当然不要像阿兵哥一样说，哎、呃，九十度转弯，那铜管会坏了。但是最起码他走直一点，然后跟着梁跟着柱走，哎，看起来很舒服。如果没有，你看看哈、哦，等一下你们可以看，都江，你们在街上走，你都可以看了、啊。那个铜管它就是像蛇一样，啊、哦，那以前电话线也是一样。那我曾经跟那些人讨论，一空，阿里奇在啰嗦上，拎起也拎得后啊，哦，他认为说冷气会冷，这是我的责任啊，那个 don't care， 可是。对不起，我们在看这个环境的时候，那个是我的感受，我的视觉，那个是 impact， 让我不舒服。但是如果所有老百姓有敏感度，他就会觉得这个不应该。那你想看看，将来我们国家在生产这个做 IC 也好，做好做这个杯子也好，或者是磨咖啡、上咖啡或者来服务你的人都有这种感知的时候，他就知道，哎，这要怎么去弄。哎，那就不一样了、哦，啊，所以我们会喜欢日本的产品，喜欢意大利的产品，喜欢法国的产品，为什么？它是名牌，确实人家的 quality 好、啊，那个 quality 不是在 material， 而是在那个整个让你愉悦看到那个东西的形状、东西的包装等等这些东西呢，都让你觉得很舒服，所以你觉得它好，可能材料不一定啊比我们好。哦，所以这个我想呢，就是美感教育或者是艺术教育，最后扎根在社会、在国家里面，能够产生力量的，就是这个地方。哦，要从事艺术，毕竟还是少数人。哦，那他们可以去做一个比较深入的，像我这样子啊，做的有的没有的啊，真的打仗还不能用啊、哦，对不对？但是这很重要，就是人的心灵。进化也好，或者是提升也好，或者是开发每一个人对心理的自我探讨一样，这个是很重要啊、哦。所以这是少部分的人去做，然后呢，提供这样的一个啊平台，让人家去接触、去看啊、哦。小说也是一样，写了一个小说，很多人会来读，读了这个小说有很多的感觉，但是不可能每一个人都读小说，但是每一个人慢慢要也养成阅读的习惯。他就是他不看小说，他会难过啊，或者是啊，他一个月不到美术馆去看展览，他会觉得肚子痛啊，哎、欸，这社会就成功了啊，这个整个国家的国力就上了。那如果是那样子，我们就不要再去强调什么艺术教育啊，那、啊、这很自然，很自然啊，这个就是这样。我们希望台湾就是有有那么一天，现在是朝那个方向在走啊，但是这个东西呢，就是很缓慢啊，但是一定的朝那个方向走。才有机会到那个地方。如果现在方向是错的，那你再怎么弄，缘木求雨，就永远到不了那个地方啊、哦！所以我们也期待啊，台湾哦，像你们这个啊、哦，都是未来的这个啊，这个中间啊。我老的时候还要靠你们这个啊、哦，你们要缴比较多税金哦，然后我的养老才会好一点啊，长照才会好一點。一<笑>谢谢老师的分享。
0: 刚刚老师说了，希望未来台湾的环境艺术就像是呼吸一般自然，而不是着重去强调。谢谢老师。那么今天的专访，我们发现老师的创作还有很多值得探讨的地方。碍于时间有限，我们只能先访问至此。希望后世能再有机会与教授请意。待会儿我们的聊天室也可以继续畅谈这个部分。那黄维珍教授超过45年的创作内涵，认为生活是创作的依据，创作是生命的见证，以人为本，作品无私的分享自身的观察与想法，独到的美学敏锐度及清晰的逻辑能力，使他的艺术创作独一无二。正如现代艺术的守护神马塞尔·杜象所言：“使观者的眼睛在创造艺术品。”欢迎大家于十月二十八日至十一月二十七日莅临国立中心大学艺术中心参观，并自由解读作品所带来的感受。更多展览资讯也会放在节目资讯栏中，欢迎大家点阅哦
1: 。谢谢啊、哦，欢迎大家啊、呃，有空来看看啊、哦，这个分享一下我这个创作的这个心得，谢谢。